0: Hallå, hallå, och välkomna till Jesusfolket. Mitt namn är Mikael Grenholm och med mig via Skype så har jag Lars Gunther. Välkommen! Tack så mycket och roligt att vara här om man säger så. Ja, du har ju varit med i flera avsnitt nu men en kort presentation kanske är på plats för de som inte minst dig eller har lyssnat tidigare.
1: Jag heter då Lars jag bor i Hästra, Gislavids kommun, Småland, jämt skidbacken i Saberg. Jag är gift med Marit. Jag är någonstans mellan 50 och 60, kan man säga. Närmare 50 än 60, lite tag till. Jag är pastor i Ekumenia-kyrkan. Jag är inne på min fjärde pastortjänst. Jag är basketnörd, it-intresserad, har jobbat som datalärare, skrivit lite böcker i webbutveckling, webbserverprogrammering och allmänt kunskapstörstande.
0: Ungefär så. Underbart, underbart. Och jag tänkte att eh, du är perfekt person att eh, prata om coronaviruset med. Eh, dels så tänkte jag att vi ska prata lite om, om utvecklingen som ju sker exponentiellt nu. Eh, jag och Sara, vi är i, i praktiken isolerade nu. Eh, vi har varken eh, universitet eller församling eh, att, att gå till. Eh, och sen så... Ja, så läser man ju på nyheterna hur, hur det verkligen är ett krisartat läge. Så jag tänker att vi ska prata om det. Vi ska prata om hur vi ska se på det här teologiskt. Är coronaviruset ett gudstraff? Är det djävulens attack? Är det någonting annat? Och sen i och med att du är it-pastorn, Lars... Så tänkte jag att vi också skulle kunna prata om hur kyrkor kan ställa om digitalt. Så det är något som vår församling Mosaik är inne i en process i just nu. För vi tog för ett tag sedan beslutet att vi inte kommer ha fysiska träffar när skolor och universitet stänger ner. Och det skedde ju redan igår, eller beslutet kom ju igår och så, och så idag. Så samlas inte universiteten längre. Så det är upplägget för idag. Men, men först och främst Lars- det är ju mycket debatt på sociala medier Om Sveriges regering och myndigheter I synnerhet Folkhälsomyndigheten Verkligen är kompetenta nog att hantera den här krisen Det sker en hel del kritik Gentemot de rekommendationer och uppmaningar Som kommer från högre nivå och Vad tänker du kring det?
1: Jag tänker några saker Det första jag kan säga det är att ju snålare det blåser eller ju värre ett hot ser ut att vara, desto mer benägen blir vi att ha enkla svar och enkla lösningar eh, alltså på, på ett sätt så kan man säga när Anders Tegnell och andra står och säger att vi vet inte riktigt då är ju helt ärlig eh, men, men människor vill ibland ha en snarare falsk trygghet, samtidigt så är det så att eftersom man inte vet så gör man ibland lite felaktiga bedömningar Ibland så kommer han att säga saker som rycks i sitt sammanhang. Han har bland annat blivit felciterad i Dagens Nyheter. Alltså nu pratar vi inte om fria tider eller något sådant. Men Dagens Nyheter har rakt upp och ner felciterat honom. Och det finns en kultur där man tar den sortens felaktiga citat. Och så säger man, titta här vad opolitlig han är. Han vet inte vad han snackar om.
0: Vad var det för felcitat du tänker på?
1: Det handlade i första hand om att vi har sett toppen. Och då menar han toppen med de som kommer från Italien. Han menar inte toppen i samhället i stort. Mm. Alltså att vi, vi, nu vet vi hur många det rör sig om. Alla sen är det här. Nu kommer det inte bli fler. Och så tar man det citatet och, och rycker ut och säger ungefär som att ja, titta vad fel han hade för att man blandar ihop sammanhanget. Jag kan ta ett annat exempel. Klimatförändringar cirkulerar en artikel där man säger titta vilka hot det var på 70-talet och de hade fel. Fast de pratar inte om klimatförändringar. De pratar om andra saker. Fast där loss i sitt sammanhang. Och så får man då låta som att de talade om klimatförändringar. För att det var en konferens med forskare som pratade ekologi och miljö.
2: Mm.
1: Och så ur sitt sammanhang så funkar liksom inte
0: citatet längre. Och det är vi också vana vid i, i kyrkans värld med bibelverser tagna ur sitt sammanhang. Och får, ja, precis. Det
1: finns ju en tradition så att säga, av, av att läsa bibeln när man letar efter ett citat som stöder en åsikt man har. Alltså proof texting på engelska. Eller quote mining i andra sammanhang. Du letar efter någon som verkar tycka. Det du vill säga. Och med Twitter och Facebook. Och andra sociala medier. Så är det här väldigt lätt att sprida. Jag säger, de grejerna. Så jag säger inte att Tegnell är perfekt. Eller att Folkhälsomyndigheten gör en korrekt bedömning. Men vad jag säger att det här är extremt komplexa frågor.
2: Otroligt
1: svåra frågor. Alltså vi tar skolstängning. Eh, vad gör du med de som sitter med fem, sex personer i en lägenhet på två rum och kvadrat? 45 kvadrat kanske sammanlagt. Eller två rum och kök. Eh, de har ingen studiero hemma. De kommer att dra på stan är risken väldigt stor för? Mm. Uh, alltså jag hade sådana elever när jag jobbade som lärare Man kände igen dem på att när skoldagen var slut så stannade de kvar på skolan Just det. De kunde vara kvar en fredag Schemat till slut två Alla var schemat till slut två Säger, "hej jag får åka hem liksom, va? Men de här de stannade till klockan var halv sex Och vaktmästaren gick runt och låste mm. För att En fredag eftermiddag på skolan var bättre Än en trång lägenhet hemma De längtade efter att sommarlovet Skulle ta slut
0: mm. Jag har också sett hur en lärare som jag är Facebook-kompis med har påpekat nu när gymnasierna stänger ner ja. att vissa får ju liksom sitt varma målmat om dagen i skolan ja, exakt. Exakt. och de blir ju extra utsatta och behöver stöd ja. nu Ja,
1: så att det, det finns en mängd sådana aspekter som och det här är bara som toppen på ett isberg vi, vi ser hur, hur hela branscher Går på knäna över natt. Jag lyssnade på en företagare igår som alla avbokar liksom på hans anläggning. Och säger han, ja vi erbjuds lån. Men lån räknas mot aktiekapitalet. Så att han har en skuld i företaget så även om han har fått pengar att betala sin räkning. Så kommer han till en nivå ganska snart där han måste gå i konkurs. Därför att när du når en viss procent av ditt aktiekapital i, i så här, tillgångar och kontra skulder då är du enligt lagen inte tillåten att driva företaget vidare. Eh, så att vi måste vita kraftfulla åtgärder, ja. Men vi behöver ha så här, planer på plats för att hantera de konsekvenser som det blir. Och det här innebär att vi handlar i ett lägre där det rör sig om bedömningar. Och bedömningar är jättesvåra.
2: Mm.
1: och att bara vara den som ropar efter fler åtgärder, starkare åtgärder, snävare gränser, varför har vi 500 på folksamling i Sverige och inte 100 eller 10 eller 5 ja, alltså siffran är inte magisk, och, återigen vi tar det här, jag pratar en del ibland om att vi blir infantiliserade vi blir som barn, alltså ett litet barn behöver ha en enkel gräns mm. rör inte, mm. titta mm. inte spotta ut alltså vad du än gör. Men siffran 500 är gjord efter en princip. Att samlingar som har 500 eller mer samlar oftast människor från hela landet. Mm. Eller stora delar av landet. Och mindre samlingar, då är det mer lokala arrangemang. Och det är principen man försöker använda sig av. Men det innebär att om du har en, en samling med 50 personer som samlar människor från Stockholm, Göteborg, Korpel, Lombel och, 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 och Smygehuk så är det långt under 500 men du kanske ska låta bli den samlingen i alla fall. Mm. Så gör vi en annan organisation där jag finns med på ett hög ändå, teamorganisation. Min fru sitter i styrelsen och vi hade tänkt att ha en träning i Skåne under påskhelgen. Vi kommer inte dra några jätteskaror utan vi, vi räknar med att det är en ganska liten grupp människor. Men på teamläger är vi tätt tillsammans, det är mycket kramar, det är... är säga, en, en familjär känsla i den grupp som kommer. Och sen kommer folk ifrån stora delar av Sverige. Så vi ställer in även om vi inte är i närheten av att vara 500 personer. Mm. För att principen är den. Att vi inte behöver dra ihop folk från hela landet och sen riskera att sprida smitta ut på fler ställen. Mm. Men en samling som är större, som en vanlig guttjänst här hemma i Hästrand. Ja, våra 70-åringar de självisolerar, de kommer inte så det är ett kraftigt avbräck på, på mötesdeltagandet men vi säger vi fortsätter hålla våra gudstjänster eh, i alla fall. Vi kommer inte att ha någon kyrkkaffe.
2: Det
0: är mm. ingen
1: servering. Mm. Eh, som en försiktighetsåtgärd och det är också så att våra 70-plussare, de är väldigt aktiva i våra serveringsgrupper. Nej, just det. <laughs> så att det, det blir väldigt högt böda på de andra så att säga när det gänget inte är där. Men, men jag ser ingen som helst anledning att låta bli att ha gudstjänst i Hästra, ska jag tillägga. Mm. Jag kanske hade sett en anledning att låta bli att ha gudstjänst i Stockholm.
0: Ja, nej men precis.
1: För då åker folk och... tunnelbana fram och tillbaka för att komma till gudstjänsten. Det finns så mycket ja. mer än bara mötet på plats.
0: Nej, men precis, och, och vi i vår församling vi har flera personer som, som tillhör riskgrupper ja. um... Det är ju inte jättemånga smittade officiellt i Uppsala än. Och nu vet man ju inte hur, hur mycket de officiellt smittade korresponderar med de som är faktiskt smittade. Men vi har eh, alltså ungefär... Jag tror det är så, men, tiotusentals människor, jag tror nästan uppemot hundratusen, hundra eh, som åker mellan pendlar fram och tillbaka mellan Stockholm och Uppsala. Antingen för att stockholmare jobbar i Uppsala eller för att Uppsala Bård jobbar i Stockholm. Så, så det är ju förmodligen En tidsfråga tills det är rätt så många Som inte är här Nu kan ju det komma att ändras i och med till exempel Att universitetet stänger ner Och bara har distansutbildning Men som sagt vi, vi tog beslut att när, när universitetet Gör det då gör vi samma sak För även om vi inte alls är många i mosaik Så, så är vi ändå Vi kommer ju nära varandra i en husförsamling mm. Och ja Då kändes det bäst Men det är ju många Lars som har sagt att Andra länder är snabbare och mer radikala i sina åtgärder än vad Sverige är och man tittar inte minst på Danmark och, och Norge som hela tiden ligger steget före det här med, med begränsningar på folkskador upp till bara tio personer i ett beslut som Danmark nyligen tog och de stängde ner Skolor och grundskolor långt tidigare än Sverige Vad, vad säger du om, om den kritiken att, att Sverige är för mesiga och långsamma Vissa har sagt att det, det här är för att Sverige inte har erfarenhet av krig Som, som vi inte fattar att, att vi måste agera snabbt och radikalt
1: mm. ja, men, och Återigen Om vi gör jämförelsen med krig så, så säger jag att Problemet i alla krig Är att du kan bara ha en general Alltså när du hamnar i ett krigföringsläge och du, här, vi fortsätter hålla den jämförelsen, så, så krävs det faktiskt en, en, en nivå av centralstyrning. Du har en generalstab som leder arméerna och samordnar mellan de olika fronterna. Och generalstaben sitter och har information som den enskilde korporalen ute vid fronten inte har. Och ibland kan korporalen få en instruktion att överge den ställningen och han säger, men jag skulle kunna hålla den ställningen. Ja, men... Tyvärr om du håller den så kommer dina kompisar se sidan av och inte kunna hålla sina och du blir övergiven. och Moltke den äldre får man citera en preussisk general så här för en pacifistkollega. En han, han sa så att det konsekventa genomförandet av en medioker plan ger bättre resultat än det inkonsekventa genomförandet av en lysande plan. Mm. Mm. jag brukar ofta använda den som bild alltså, om vi pratar om församlingens ungdomsarbete hur vi pratar om andens gåvor i församlingen så ska man ställa sig, det finns de som har sämre teologi vad jag tror i alla fall, jag själv har de andens gåvor men de lever konsekvent och, och, och arbetar efter det de tror och därför är Gud så är jag, aktiv i andens gåvor i deras liv de är konsekventa, de håller i, de hänger i så jag tror att det ligger liksom någonting i det här då, att på gott och ont så har vi några som samordnar Sveriges insatser. De är säkert inte ofelbara för det är ingen. Men de sitter på information som de flesta av oss inte är närheten av att ha.
2: Mm.
1: Och vad vi ska veta nu, nu pratar om skolstängning, stänga ner en massa andra saker som Volodarski skriver i Dagens Nyheter, stäng ner Sverige. Vi pratar inte om två veckor vi pratar inte om två månader vi pratar om någonting som kan vara ända in på hösten mm. och vad händer efter en månad isolering, två månader isolering
0: folk kommer gå ut
1: ja, det riskerar det blir väldigt många som efter ett tag börjar bryta mot karantänreglerna och ge sig ut och att i Italien så finns det till exempel en marknad för att man hyr ut sin hund till någon som inte har för man får lämna sitt hus lagligt om man rastar hunden. Och det kan man då tjäna upp till 10 euro. Eller 25 euro i extremfallet på i timmen.
2: Mm.
1: För att eh, människor är så desperata att komma ut ur huset. Och, och ju längre tiden går desto större desperation kommer vara. Så att sätta in åtgärd för tidigt kan få negativa konsekvenser. För då är det risk att den inte är i effekt när den behövs som allra bäst. Och jag säger på nytt då att jag vet inte vad som är rätt tidpunkt jag sitter inte på den informationen och här får jag då öva mig i, i mellanmänsklig tillit mm. att jag faktiskt måste lita på att det finns människor som gör sitt jobb och, och som inte är perfekta men det är bättre att de gör det jobbet än att vi alla är där och är liksom och kryddar i soppan tills den till slut bara är krydda och inte någon annan ingrediens alls uh. Alltså ju fler klockar desto sämre så hoppar man säga. Och i, i sådana här lägen så behöver man fundera på det. Att mm. någon får säga auktoriteten och ansvaret. Sen tror jag då att det finns en, en variant av det här som är väldigt intressant. Nämligen att jag sa att det här är en övning i mellanmänsklig tillit. Men jag tror också att det är en övning i att inte lita på staten på ett sätt som staten inte förtjänar.
0: Mm.
1: Jag är inne på Martin Luther. Ja. ja, att Luther sa så här när han skulle kommentera det första budet att den Gud du har, det är den som du litar på, som du ger din grund till i livet alltså den du lägger, här, den i vars hand du lägger ditt liv och jag tänker att vi i Sverige som har haft en, en korruptionsfri fungerande rättsstat i, i många år som vi har haft ett fungerande socialt skyddsnät som, som hjälper de allra flesta, även om vi kan klaga lite grann på hur det ser ut så är det faktiskt mest i kanten som det inte riktigt funkar som det ska vi har en fungerande demokrati och vi har så mycket som har gjort att det för svenskars del har varit oerhört lätt att lägga sitt liv i folkhemmets trygga famn Storebrodstaten blir mamma staten som omsluter oss alla med, med, med sin djupaste omfamning och ger oss alla våra behov till god och sedda nu överdrivna naturligtvis formuleringarna för att göra min poäng men, men jag tror att för så är det risk att staten har blivit en avgud och när jag då känner att den inte kan garantera mig den nivå av säkerhet som jag förväntar mig av den då gungar det ännu mer mm. så jag, då försvinner så jag, den mellanmänskliga tilliten därför att jag förväntade mig att kunna hysa en ännu större nivå av tillit när jag trodde att staten skulle hålla mig säker och så helt plötsligt finns det en fara som staten på grund av farans natur inte kan hålla mig säker från då är det en avgud som vacklar
2: mm.
1: och då blir vi panikslagna då uppstår en rädsla som inte är bara utifrån hotet i sig utan en rädsla som består i att min tillvaro har slagits i spillor därför att min avgud håller inte. Det är sådana här lägen som kristna behöver läsa den andra halvan av Jesaja-bok utan att gå in på författarfrågan om Jesaja så att säga, men, men den, den delen som, som väldigt mycket handlar om kritik av de stumma avgudarna som inte kan ge oss någon riktig hjälp bara Herren kan ge oss hjälp i det här läget så behöver vi inse liksom att vi är faktiskt inte så skyddade att det vi hade var en, en, en illusion mm. det fanns ingen möjlighet för modernitet och framsteg och utveckling och teknik och en fungerande rättsstat att garantera att jag skulle slippa det som har varit vardagsmat under märklighetens historia med, med pestepidemier och kolera och spanska sjuk och annat Före eller senare kommer någonting och krossar den illusionen. Och som teolog, förkunnare, kristen kan jag vara beredd på det. Och känna att min värld vacklar inte för att jag har inte denna grundtillit till att staten ska vara det som ger mitt liv den skydd och den bekvämlighet som jag hade kanske hoppats när jag tittar här på ett naivt sätt. Så grundtilliten ska vi ge till Gud och den mellanmänskliga tilliten ska vi ge till varandra. Och jag tror det är väldigt viktigt att man håller de två delarna så jag, i, i balans med varandra. Mm. Och det tycker jag att det är det vi inte gör. vi är ett sekulariserat folk som, som har sökt sig till våra avgudar. Mm. Och, och de håller nu på att bristera framför våra ögon.
0: Ja, men precis. Precis. Ja. Och jag, jag, jag tycker att det är i grund och botten bra att i ett demokratiskt samhälle kunna diskutera, kunna kritisera. Alltså, det, alltså det i sig är ju, är ju sunt på något vis. Um, och jag, ja, jag, jag tycker liksom, att ja, det finns legitima saker i synnerhet med liksom facit i hand när man tittar i backspegeln som man kan se borde ha gjorts bättre. En sån sak tycker jag till exempel är det här att, att de som kom hem från till exempel Italien inte sattes i karantän. För när man tittar på um, Ja, men hur flera asiatiska länder har skyddat sig mot pandemin hittills så, så är det något gemensamt som de just har gjort. Eh, men, men som sagt, det är egentligen Folkhälsomyndigheten och andra liksom på expertnivå som har mycket mer kunskap än vad twitter tyckare har och det, det blir för kaosartat om, om massa människor bestämmer sig för att sluta lyssna utan någonstans även om man inte ska inbilda sig att, att staten eller folkhälsomyndigheten är, är perfekta och felfria så behövs det ändå en, en ödmjukhet där för att eh, det inte bara ska bli värre när, när alla gör lite, lite varsin grej. Sen ska man också komma ihåg att liksom, även om staten eller myndigheter inte har till exempel förbjudit folk att gå till skolan eller förbjudit det, det ena och det andra. Så liksom den som är orolig och den som känner att, att jag behöver ta mer åtgärder är ju fri att göra det. Det finns också, som du säger, den här kulturen i Sverige av att, av att blint lyda staten. Och även om Luther tror jag hade rätt om det här med avgudar så, så kanske han också är lite skyldig till en, en lite naiv tro på överheten som jag tycker att han samtidigt uttrycker. Så, så någonstans så, så behöver vi också ja, men känna en tillit till vårt eget förnuft och, och vår egen magkänsla, tänker jag. Mm.
1: Och, och det, det är ju utan tvekan så att här tänker vi väldigt likadant, att det, det är en av mina stora poänger. Alltså jag såg en av presskonferenserna här häromdagen där en av tv-journalisterna går fram direkt när presskonferensen i slut- och ber... Eh, jag kommer fast inte ihåg vem det var som inte oss. Så det var en politiker eller om det var en, en myndighetsperson. Och säger vi behöver direktiv för att veta. Ska vi kunna genomföra vår, vår 50-årsfest? Ska vi kunna genomföra vår syjunta? Mm. Och då är vi inne på kyrkans klassiska mark. För syförening har vi i Hästna. det är underbara underbar gäng yeah. damer. Yeah. Ja, jag var hos dem här om veckan. Det, ja, det, var, det var glatt gäng. så att säga så. Eh, Och då tänker jag så här. Men, men ge oss verktyg så att vi kan fatta kloka beslut. Alltså, det är inte statsministerns jobb att säga för att hästra missionsförsamling ska ha en syjunt eller inte. Vi kommer nog inte att ha det för att de flesta som kommer till syjuntan är som sagt i riskgruppen 70 plus. Mm. Så jag tror att vi ställer in våra syföreningar ett tag framöver. Men, men, å, återigen, alltså, det här att, att vi helt plötsligt blir förvandlade till små barn och så ska mamma-staten säga till oss precis vad vi får göra och inte göra eh, som sagt, det är ett uttryck för infantilisering att vi blir som små barn alldeles onödan eh, lär oss tänka och så kommer en del att tänka fel men det är så viktigt i längden att vi tänker själva mm. att ett och annat felaktigt beslut måste tolereras Ja. Jag brukar säga parallellt, samvetet. Om vi tittar på hur Paulus undervisar om samvetet, så säger han definitivt inte att samvetet alltid har rätt. Därför att han kan säga för den ena tillåter samvetet dig att göra det här, och sen andra säger samvetet att du inte ska göra det här. Och så varnar han för det överkänsliga samvetet på ett sätt och säger att en del av samveten är för känsliga så att de förbjuder sig själva att göra saker som de inte behövde, men Säger han. Vi andra måste ta hänsyn
2: mm.
1: För samvetsfunktionaliteten i oss är så viktig att den inte får stängas av. Att den, om vi tränar oss i att köra över våra samveten så kommer det inte funka när vi behöver det. Mm. Om vi tränar oss i att inte tänka så kommer det inte funka när vi behöver det. Alltså... Och det innebär att just nu så är ett stålbad för det svenska folket och all världens folk det. Ja, väx upp. Mm. Bli mogen. Ta ansvar för dina beslut och inse att det inte finns någon som kan garantera perfekt hälsa varken till dig eller dina närmaste.
0: Ja, ja men precis, precis. Och vi kan fortsätta prata just ja. om hur vi ska se på det nya coronaviruset och sjukdomen i dess spår covid-19 eh, ur ett teologiskt perspektiv. Jag har sett flera som har börjat spekulera i att det här det är ju det som sker i den sista tiden. Det är ju farsoten som uppenbarligen boken pratar om. Och, eh, vissa spekulerar i att det är Guds straff Det var väl kanske lättare att säga liksom När bara Kina var drabbat. Det här är straffet för kommunismen Det blir lite svårare och svårare Men man kan liksom skylla Italien ja, Men de är ju katoliker och Iran är ju muslimer Och så vidare va? Sverige är sekulariserade Så det är ju vissa som liksom kör på det spåret Andra har varit lite inne på det, men det här kanske är en välsignelse Vi kanske lär oss att leva mer Hållbart och enkelt Tack vare coronaviruset Vi ser att vi kan göra stora omställningar snabbt och I Kina när, I Wuhan så har eh, Luften blivit mycket klarare I Venedig ska man plötsligt se fiskarna För det, det är mindre utsläpp där När eh, folk Låser in sig Och ytterligare andra ser det som, som en demonisk attack det Här kommer och, och dödar de, de gamla och svaga. Um, vad tänker du, Lars? Vad är coronaviruset med andliga glasögon?
1: Ja. Och, och Då gör jag det lite svårt för oss. Jag tänker säga att alla har rätt. Men kanske wow. oj, Ja. Oj, nu nu ja. vill jag höra <laughs> din utläggning det, det kanske här. Kanske inte alltid riktigt på det sätt som man tänker sig. Mm. Låt, låt oss ta... Vi börjar med här, sista tiden... Mm. Det, det finns en tradition som pratar om sista tiden som letar efter tidstecken. Mm. Eh, och, och den, den har traditionellt sett varit fantastisk på att göra märkliga eh, utsagor. När Tjernobylkatastrofen kom i, i dåvarande Sovjetunionen så var det någon som lyckades hitta ett ordet malört i uppenbarelseboken. med någon hjälp av någon listig översättning och variant så kunde man få det att bli Tjernobyl. Mm och så sa man, titta nu, nu är vi framme på den och den tredje vrede skålen eller sjunde liksom Att man gör en tidsaxel och så försöker man hitta en, en enskild händelse som ska passa in i den tidsaxeln. Mm. Och, och, och det har en extremt dålig track record. Alltså det, det har alltid misslyckats förr. Så varför skulle vi tro att just mitt försök idag bryter trenden? Alltså definitionen på dumhet är att göra samma sak igen och igen och förvänta sig ett, ett annat resultat. Däremot säger jag så att det är ett tecken på att vi är i sista tiden.
2: Mm
1: -hmm. Det att den sista tiden, eller som, som Bibeln snarare uttrycker, de sista dagarna det är, här, är en teknisk term snarare för all tid mellan Jesu uppståndelse och Jesu återkomst.
0: Vi har Precis, äh, Petrus applicerar Joels ord Om att i de sista dagarna ska jag minande min ande På ja. pingstagen Där kort efter Jesu uppståndelse så För Petrus så levde han i, i de sista dagarna
1: Exakt och, och det andra exemplet jag brukar ta när jag styrker det här i Bibeln är att Paulus säger mina barn Detta är den sista tiden eller de sista dagarna
2: mm.
1: Och det, det var ju sant när han skrev det Mm. Så att det var sant så att säga, redan på biblisk tid när man säger detta är de yttersta dagarna eller de sista dagarna. Och den sista tiden präglas av ett antal olika saker som inkluderar hungersnöd, katastrofer. Men det innebär inte att vi att säga, kapitulerar inför dem eller att vi säger att vi kan ingenting göra för det är sådan tiden är. Utan självklart, alltså på samma sätt som det är ett tecken på den sista tiden att jag blir sjuk ibland. Men det innebär inte att jag inte blir för helande. Det innebär inte att jag tänker, ja nu jag lever den sista tiden därför har huvudvärk så jag struntar och tar en alvedon. Alltså, ja, vi, vi lever i en sådan tid när sådant här händer. Och, och det innebär, jag brukar säga att när jag prediker om det här så brukar jag ta, de flesta kyrkor har någon form av strad. Att jag går inte mot kanten utan jag går ut med kanten. Så promenerar jag över straden och säger titta jag är lika nära kanten hela tiden. När som helst kan Jesus komma.
2: Mm.
1: Och varje gång något sånt här händer så blir det en påminnelse om detta. Men, men alltså vi är ju vi har ju upplevt 0,2 promille av vad man gjorde på 1300-talet. Alltså om tittar på vad som hände i Europa på 1300-talet lägger ihop det hundraåriga kriget och, och pesten, digerdöden.
2: Mm.
1: Alltså det fanns somliga byar där, där alla dog. Det mm. fanns äder där 70-80% procent av alla människor kunde dö av ett år. Och, och strax där här Genghis Khan kommit och, och hans general hade plundrat och våldtagit sig fram genom halva världen. Och Jesus kom inte tillbaka då. Och om, om pest och kolera och spanska sjukan och andra världskriget inte var nog, om man säger så, för att uppfylla alla dessa domedagsprofecior. Varför skulle coronaviruset vara det? Alltså, det, är, det är faktiskt en ganska löjlig tanke för än så länge så pratar vi om dödsfall i några tusen och det kanske blir tiohundratusen. Samtidigt som du var inne här på en annan sak då, nämligen att om vi går tillbaka till Kina så läste jag från en av mina favoritforskare eh, som är, är forskare om klimatet, som vet du, jag just nu tappat namnet på.
0: Är det Katrin ja. Heyho?
1: Ja, precis Katrin Heyho Hejho, Heyho. Hon är bra. Eh, ja, som skriver att eh, luften i, i Kina har blivit så mycket bättre att färre människor beräknas dö av av dålig luft och att nettot på detta för Kina stil kan bli färre döda.
0: Det är jätteintressant. Alltså,
1: ja, alltså det är ända upp till 20 gånger fler beräknas överleva än de som har dött i coronaviruset mm. enligt den här forskningsrapporten och det är naturligtvis jättesvårt att veta hur man räknar på sådana saker och jag räknar med att de forskarna kan se saker bättre än jag kan Men då säger jag att det bara är dubbelt så många eller att det är det lika många alltså Ja. Det faktum att, att det faktiskt händer någonting gott i andra änden ja. Eh. Och,
0: det, och det är ju förstås inte ett försvar för att liksom de som dör i viruset att det var något bra Men, men just det pekar ju på det ohälsosamma eh, ekonomiska system som vi har som, som är fortfarande väldigt ohållbart Och att det behöver förbättras där Ja
1: och jag säger så här att vi, vi behöver definitivt hitta sätt att, att komma undan den här otroliga överutnyttjandet av resurser som har på vår planet och liknande sådana saker. Och nu får vi så här en påminnelse om detta. Och så låt oss sätta oss ner och hitta ett sätt att göra en gradvis övergång. Jag är inte en anhängare av revolutioner där allting ställs på ända över natt. Vilket mm. coronaviruset tenderar att bli då i det här fallet. Ja. då har vi så många andra saker som händer istället. Och jag säger definitivt inte att Gud har skickat coronaviruset till oss för att lära oss ta hand om vår planet. Men om vi genom coronaviruset lär oss att ta hand om vår planet så har det kommit något gott ur det onda. Mm
2: -hmm.
1: Och det är så jag läser romabrevet 8. Det, det finns att säga ett, ett lite mer kalvinskt sätt att läsa det här att allting samverkar till det bästa. Mm. Den gamla översättningen. Men jag tror att det snarare handlar om att Gud kan verka genom allt för att få oss att inse det. Eh, saker, lära oss saker, ge oss säga, dolda välsignelser som kommer ur det här. Så Gud har inte skickat coronaviruset. Det tror jag inte på. Eh, och nu gör jag ett teologiskt ställningstagande. Alltså jag, jag tror inte på den här kalvinska idén om att Gud styr hur varenda molekyl i hela universum rör sig ända ner på nanometernivå.
0: Nej, precis. För då blir det egentligen omöjligt att säga att någonting sker som är ont eller synd. Om mm. Gud styr hela skapelsen ja. som en marionett teaterperson så, så ja. finns det inget som är ont egentligen.
1: I, och, och då ska vi vara rättvisa mot våra kalvinska vänner och säga att de har naturligtvis teorier runt detta eller förklaringsmodeller för hur det kan finnas någonting som liknar en fri vilja även om Gud har styrt beslutet. Eh, jag säger att jag vet om att de finns, jag förkastar inte det tänkande fullständigt för jag vet att det är gudfruktiga och noggranna människor som har brytt sig så säger de här frågorna, men jag delar inte deras åsikt. Jag kommer inte fram till, till den åsikten i slutändan. Men om vi pratar om det här som ett guds så tänker jag att det finns en annan teologisk idé som är mycket applicerbar på det här och det är att man kan prata om guds straff utifrån den latinska ord effectus, som vi känner med vårt ord effekt. Och affectus, vi har lite annorlunda då, affekt. Man tänker sig att Gud skulle kunna straffa, den ena idén att det jag gör har så att säga, en inbyggd konsekvens. Det jag gör leder till ett resultat som, som blir som ett straff. Det finns ett gammalt talesätt, va? synden straffar sig själv. Och det brukar man, minst i min generation, höra någon gång ibland de gamla säga att man gjorde någonting dumt och så ramlar man och slog sig. Du borde inte gjort det för jag sa åt dig att inte göra det men nu straffade synden sig själv. Nu, nu blöder du från knäna så att säga för att du inte tog mammas råd. Eh, och då blir det på ett väldigt enkelt plan. Men jag tänker så här att vad vi lär oss då av den här epidemin det är så att säga att vi människor vi sitter ihop på ett mycket mycket mer intrikat och sammanvävd sätt än vad vi i vanliga fall föreställer oss. Att du tvättar dina händer i Uppsala och det kommer i längden hjälpa min mamma i sjömarken som är en högriskgrupp med systernjurar och syster på leven och pacemaker och Junaimit name it. Hon är över 80 år gammal. Så att, och, och någonstans i Italien sitter en smittskyddsläkare och begränsar antalet fall. Och, och det kan också hjälpa min mamma för trots att det är så många mil emellan så, så sitter vi ihop och är sammanflätade i varandra. Och jag tog en dagen i min predikan ett parallellfall. Varför utgår den kristna sexualetiken ifrån överlåtelse och inte från samtycke som är den liberala sexualetiken?
2: Mm.
1: Det var samtycke det kan jag ge till någon som är i rummet. Och så är det bara vi i, mellan fyra väggar. Och där ska liksom varken Gud eller någon annan människa bry sig om vad som sker inom fyra väggar. Men samtidigt så bygger vi upp en kultur- och då tror jag ett exempel, jag ska jag sammanfatta väldigt fort, när jag jobbade i Trollhättan hade kontakt med kurator på skolan som hade kontakt med elever med dolda utvecklingshandikapp. Och de kunde maskera sina handikapp och finna sin social miljö och man såg inte på dem att de hade det här. Och grabbarna raggade på dem som de raggade på andra tjejer. Men eftersom de hade sina handikapp så hängde de inte riktigt med i det spelet och förstod inte vad som hände. Och grabbarna hade, så här, tog för sig, hade sex med de här tjejerna. Och inte en enda gång på vägen sa de nej, utan tvärtom, de sa ja. Mm. Men de visste inte riktigt vad de gjorde. De mådde otroligt dåligt över det som hände, men kunde inte sätta ord på det för det var ju liksom någonting dolt från sig själva. Och ingen av de här grabbarna gjorde någonting. Som i det samhällets norm var fel. Just det. Ingen av dem hade så att säga brutit mot principen av samtycke. Ändå så får människor illa. Så hur vi... Det här är bara ett exempel bland många då. Alltså hur vi bygger kultur runt vissa frågor mm. kommer påverka det enskilda utfallet långt fram på ett sätt som jag inte kan överblicka. Mm. Alltså, lite grann, om man står längst upp i Trollhättan och kastar en stenbumning i Göta älv så kan det leda till att det blir en virvel nere i lilla edet. Och den virveln kan leda till att en fisk hoppar upp på stranden. Alltså, det är ett extremt exempel. Men vi hänger ihop på sätt som innebär att vi får söka vishet utifrån det faktum att vi hänger ihop. Mm. Inte bara utifrån vad som sker mellan fyra väggar. Det är inte bara jag som ska vara som liksom lite oförsiktig och låta bli att tvätta händerna. För jag, jag överlever ju corona. Alltså, jag är en frisk man i 50-årsåldern. Lite övervikt, men annars så klarar jag mig jättebra. Eh, nu ljög jag lite, det är nog lite mer än lite övervikt. Men i alla fall... <laughs> eh, alltså... Men... men, men om jag bara tror att det handlar om mig
2: mm.
1: så, så, så är jag naiv och epidemin kan lära oss att sån här är världen och det gäller det så säga, i så många andra fler fall. Vi mm. hänger ihop, vi är en mänsklighet. Och kan vi lära oss den läxan, Joel Halldahl har skrivit en del om det, liksom. kan vi lära oss den läxan då är jättemycket vunnet
2: mm.
1: som vi kan ha nytta av i framtiden. Men så sagt, jag tror att det här är Guds straff betydelsen att när vi bryter mot skapelsens sätt att fungera så kommer det bli negativa konsekvenser. Mm. Men vi står i detta tillsammans. Det är inte alltid syndaren som drabbas av straffet. Det läser vi redan i Bibeln. Att det kan bli så här, vi, vi hänger ihop. Och på samma sätt så handlar det inte bara om enskilda beslut utan det handlar om orättfärdiga system alltså Bibeln talar om de kosmiska makterna och det är delvis en fråga om andliga varelser men det finns också en glidning över de kosmiska makterna till att handla om de orättfärdiga system som de i sin tur skapar och kontrollerar mm. eh, och, och vi, så att säga, vi, vi föder antingen de systemen eller så motverkar vi dem vi lever antingen under deras kontroll eller i Guds rike befriade från dem och det är inte riktigt så att en enskild individ alltid lever fri från de här systemen. Alltså, för det, det kan vi inte göra för vi är så involverade i världen att ingen kan säga att jag är ren, jag är bara Guds rike.
2: Mm. Men,
1: men jag kan välja att ta mer Guds mer Guds ande, mer Guds vishet, eller mindre. Och det är också en, en läxa ur det, den här, här epidemin som man tycker att vi förhoppningsvis lär oss mm. och så var den sista punkt där då vi har varit inne på det här som straff som sista tiden, vi har pratat om det som en möjligen dold välsignelse mm.
0: och så var frågan är den attack? Precis, en djävulsk attack
1: Ja. och återigen så tänker jag så här vi, vi kan se på en djävulsk attack som i, i ett enskilt fall kan en demon vara där och göra någonting
2: mm.
1: I, så, här, så när vi tänker oss ordet djävulska attack så kanske vi tänker oss det på ett väldigt konkret sätt, att nu är den en demon i farten och den får identifiera och kasta ut i Jesu namn. Mm. Och, och det är någonting som jag har gjort några gånger under årens lopp och, och det är någonting som man tror kan ske. Men vi måste också inse att i Bibeln så talas det om ondskan på en mängd olika sätt och en mängd olika kompletterande bilder. Och, och jag tror att i det här fallet så kanske vi ska säga att ytterst är djävulen ansvarig för allt ont som sker och hela världen ligger i den unders våld. Mm. Uh, så det här är ett resultat av att världen är skadad och att världen i, i den meningen är utanför Guds kontroll. Och det är ett av skälet till varför jag då inte riktigt är den här kalvinisten också för övrigt. Mm. Uh, jag tror att det finns ett, ett mörkretsrike. Men innebär det här att, att djävulen har skapat coronaviruset? Nej, det gör det inte. Och vi vet nu, det finns vissa konspirationsteorier som säger att det här ska skapat sitt labb. Nu har forskarna tittat på det till 100 procent vad vi vet att det inte är laboratorieskapat skapat punkt slut.
0: Ja, men jag såg att ja. Jerry Falwell Jr. som leder Liberty ja. University världens största kristna universitet han gick ut på Fox News ja. och spekulerade i att coronaviruset är skapat av nordkoreanska vetenskapsmän ja, med syftet att störta Donald Trump som ju vi alla vet är den ja. som allting i världen centrerar kring?
1: Ja, precis. Nej, jag sa ju visserligen att, att, att vi hänger ihop på, på sätt som är svåra att överblicka och annat. Men, men eh, i det här fallet kan man säga att det där är ju bara en, en helt enkelt löjlig konspirationsteori. Eh, jag såg också en kommentar från någon som har studerat på det universitetet under hans pappas dagar och han sa: Jag förstår inte vad som har hänt under sonen. Det har blivit mycket, mycket värre sedan dess. Och det kanske var illa nog, skulle jag vilja säga, att vissa delar av pappas tid. <skratt> det. Men jag tycker att vi ser det här på flera ställen. Att Billy Graham är så att säga, inte alls lika extrem, eller var inte lika extrem som han son Franklin Gray är. Och vi har ju liksom ett antal sådana exempel där allting har skruvats åt flera varv till. Men jag säger så här, att det här är ett uttryck för att världen är i den ondes våld. Det här är någonting ont, det här är någonting jävulskt. Har jag en coronasmittad person framför mig så ber jag Guds goda vilja ska ske i den personens liv. Och det är att den personen ska bli frisk. Och för att den tillfriskningen sker genom ett övernaturligt mirakel, eller för att den tillfriskningen sker genom läkemedel, eller för att den tillfriskningen sker genom kroppens immunförsvar, eller en salig i ordets äkta mening blandning av dessa tre, så tackar jag Gud för att Gud är på den sidan i det här fallet. Gud är inte upphovsmannen till coronaviruset, Gud är inte den som önskar att sådan ska drabba människor, utan i den meningen är det här någonting ont. Men jag tror det inte så att vi behöver gå in och tro att djävulen har gått in och skapat det här med någon direkt handling, för man uttrycker så att han är mäktigare än så. Djävulen, det, det handlar inte om att jag förringar djävulen så det handlar om att jag säger att djävulen har sådan makt i världen att han inte behöver skicka en legoknäckt att utföra det här varje gång någonting ont ska hända utan det, det är ett, bara ett resultat av att han direkt och indirekt har en massa och säga till om i en värld som är lagd under förgängelsen, under tomhetens välde Paulus ord romabrevet hela världen är den den ondesvående så jag är det här ett straff? Ja, det är en effekt av vårt kollektivt felaktiga sätt att leva. Är det en attack från djävulen? Ja, det är en attack från djävulen. För djävulen utnyttjar de blottor som uppstår när vi lever fel. Är det ett tecken på att vi är i den sista tiden? Ja, det är det, för vi har levt i den sista tiden i 2000 år snart va? Alltså, det är allt utom en konspiration från Nordkorea. <laughs> <laughs> Eller en annan variant på det här, jag läste någon som sa att det, det, det är vaccinationsföretagen som skrämmer upp oss. Så vaccinationsföretagen tar fram ett virus som börjar sprida ut i världen och sen lagom till att pandemin uppstår så kommer vaccinationsföretagen och säger Haha, vi har ett vaccin, köp det! Och det är det de inte har.
0: <laughs> inte en av ja uh, <laughs> uh, <please. laughs> nah, men det, det är jättebra Lars Och, och jag, jag tänker ju verkligen som du ehm, Vi är ju båda influerade av, av John Wimber Och hans Gudsrikets teologi yeah. och, och det jag älskar med, med den Gudsrikets teologin I och med att den är så förankrad i evangeliet att, att den går ju att applicera på nästan vad som helst Exakt. Ehm, inklusive detta ehm, mm. Så vi är helt eniga om det Visst är han smart, den där Gunter. Samtalet som vi hade drog ut lite på tiden, det gör ju det ibland här i Jesusfolket. Så fortsättningen på samtalet där vi går in på hur man kan tänka praktiskt som församling att ställa om digitalt nu när vi behöver hålla distans till varandra kommer nästa vecka. Tills dess önskar jag er Guds välsignelse och ta hand om er.